0: Engraçado, né? Porque eu escrevo coisas muito pesadas, mas eu não, não lido bem com isso, assim. Talvez seja por isso que eu escreva, né? Eu não, não, não aceito muito a morte, não.
1: Olá, humano! Bem-vindo a mais um Misológico. Estamos falando aqui diretamente do Plugado Estúdios. E você sabe que aqui no News a gente cria o bicho solto. Então, por favor, aquilo que eu sempre falo, você vai fazer isso agora, tá? Se inscreve, se torne membro, ativa o sininho e durante o nosso papo aqui, compartilhe. Bom, o papo de hoje não vai ser sobre dublagem, sobre humor, sobre escolinhas, chicoanismo. Hoje nós vamos falar sobre sangue, vísceras, corpos carbonizados. Porque temos aqui a grande Paula Febb.
0: Olá. Escritora
1: Prazer enorme ter você aqui
0: é um Prazer enorme estar aqui Obrigado, Muito ter obrigado. Vindo. Não, obrigado pelo convite
1: ah, Imagina, um prazer Bom, eu conheci a Paula, gente Num projeto que eu posso dizer Que em 50 anos de carreira Foi um dos projetos mais incríveis que eu participei Que é uma Uma, uma audiosérie Chamada Maldição Urbana Que eu tive a honra de dirigir e de protagonizar Que é uma série em 10 capítulos é, que fala sobre lendas urbanas, É, a loura do banheiro, a mulher de branco e aquela coisa toda. E é muito legal você colocar um fone em casa no escuro e você ouvir, imaginar tudo aquilo, né? Com aquelas vozes de dublagem maravilhosas. E olha, eu vou te falar uma coisa, dá medo. Dá muito medo. Ela escreveu junto com o Kenny Lopes e foi muito bacana, né?
0: Foi muito legal, Nossa, né? Nossa, foi uma
1: experiência incrível, viu? O resultado ficou? Foi,
0: é. Eu, eu às vezes ouço um episódio vezes, ou outro eu ouço de novo, sabe? Porque eu acho que foi. Foi muito diferente do que estava sendo feito também, né? É... Essa coisa de terror com ficção, podcast. Foi, foi inovador para a época, eu acho. Né? Foi, foi, foi foi bem legal. E eu adorei trabalhar com você, né? ah Obrigado, foi um prazer também. <risos> eu adorei, foi ótimo. Gente, foi. o Niso chegava lá, ele sentava, ele gravava numa tacada só, era Sim. isso. É Agora, é vou, vou
1: confessar uma coisa para você. Muitas vezes sem ler antes, viu?
0: Olha só. <risos> Gente, é, é, é muita experiência, é dom, é tudo junto. Foi incrível. Não, e assim, eu
1: sempre fui muito muito fã do que a gente chamava de rádio teatro, né?
0: Ah, que
1: sim. é o audiodrama, que é a áudio-série, né, a rádio-novela, é. né? Eu sempre reclamei muito, porque é. pena que acabou, que estava completamente acabado, né?
0: Pois isso é. era uma
1: coisa de época, era uma coisa dos anos 50, pois 60. É. então chegou a TV, acabou com a, com a, com a brincadeira do, é, do, 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 dos audiodramas, né? E
0: aí o podcast Exatamente. meio que trouxe isso de volta, Retornou né? tem
1: grandes produções agora. Tem?
0: Né? Tem. E você sabe que eu, eu fiz locução também, né? E eu trabalhei no rádio e eu adorava. A rádio é muito mágica, né? Eu amava, é. Eu amava fazer. Eu tinha um programa na Brasil 2000, olha isso. Não falei em lugar nenhum
1: isso.
0: <risos> trabalhei na Brasil 2000, que era uma emissora de rock. Aqui e eu tinha um programa e eu fazia. Nossa, amava, amava. É, a,
1: rádio é, a rádio ainda é o meio de comunicação mais rápido, né? Sim. É mais que a internet. Sim. Né? Sim. É. Agora mudou, né? A TV, depois da chegada da TV, virou uma coisa mais de serviço, música, esporte, é. jornalismo e tal. É. Humor de mesa, né?
0: É. E é mais, é mais funcional, eu acho, né? para quando a pessoa tá, de repente, num carro, num é, transporte. Apesar de podcast ser tão ouvido, quer dizer, mais ouvido, talvez, né? É, conta podcast é rádio, rádio, né? Hoje. É. Podcast é rádio. Não, não deixa rádio de total. ser, né? Assim
1: como a TV migrou a internet, você vê os streams aí, tem é. material exclusivo, né? Pra feito para streaming o, o rádio ainda mais nesse nesse é, é, nessa moda, modalidade né que é o drama e tal e outras também né entrevista e, e é, foi para o podcast o que graças a
0: Deus né ainda bem que
1: maravilha e ainda como é bem. como é que foi foi sua ideia do, do maldição como é que surgiu isso
0: o maldição é bom eu já apresentava o teorias de quinta né que era um original Spotify pela Pod 360 que foi quem
1: produziu que foi
0: quem produziu uma audição e a gente sempre tinha ideias de novos podcasts que a gente podia fazer né e... e aí eu não eu não tenho certeza se foi o Lobão ou se foi o Kenny que veio com a ideia mas aí quando a ideia chegou eu falei gente eu quero escrever eu quero escrever, porque eu já escrevia Terror né, há muitos uh -huh. anos e tal. Eu falei, gente, eu preciso participar desse projeto, eu quero escrever.
1: Ah, Eles falaram, não?
0: Claro. E aí a que gente bom. começou a fazer junto. Eu trabalho muito bem com o Kenny. Ele também era roteirista é do ótimo. Teorias de Quinta. E a gente sempre trabalhou muito bem junto. Gente então, boa ele, né? Gente boa, cara. Gente ele é boa, muito legal. Muito, muito. Muito legal. E Nossa, eu gosto muito dele. E, e aí a gente decidiu fazer, e a gente, como a gente tem essa interação, acho que as coisas foram fluindo, né?
1: Ah, que bom. Então olha só, tá em todas as plataformas, tá aqui no YouTube, tá no Spotify, tá no Deezer, Amazon, todas, é, né?
0: Maldição Urbana, gente. Maldição
1: Urbana. Agora eu vou te deixar uma, uma sugestão aqui. Diga. Que tal você fazer agora Maldição da Selva? E pegar as lendas brasileiras?
0: Nossa, adoraria. Né?
1: Saci Pererê...
0: Eu Moitata, né? Dia.
1: Não sei se tem 10 para fazer 10 capítulos, né? Olha, 10
0: capítulos. Mas deve é possível ter, que sim, né? Pesquisando ter. você vai achar, né? É. E inclusive, a gente podia fazer tanta coisa também de lendas é, orientais. Tem sim, tantas. Sim. Né? Então, sim. assim, eu acho que poderia mundo ser. árabe, que, né? Sim, tem, tem muitas e são muito interessantes. Né? São. E muito assustadoras, né? Uh -huh. Teve um, um conto que eu escrevi, por exemplo que inclui a Rânia, né, que é uma é uma lenda é, japonesa. E, e a história dela, assim, a mulher que, de repente, por conta dos ciúmes, ela se torna um monstro. E aí tem tudo que ela passou, na verdade, que foi uma mulher extremamente abusada para chegar nisso, né? Então, assim, é, é é muito legal, é muito legal. Eu gosto muito da coisa das lendas, sabe? Uhum.
1: Na, no, em, em espanhol também tem, né, é, México, né, tem... Sim. Coisas bem interessantes. É, é infindável, né? Você é, para pra é pensar.
0: É infindável, é. Acho que a gente podia pensar em alguma coisa, hein, Niso? Pois é, pô.
1: Tá, vamos, tá vamos. lançada a ideia aqui, Tá né?
0: lançada a ideia. Você
1: sempre curtiu o terror?
0: Sempre? Como é que você começou a falar, vou escrever terror? Você sabe que eu não sabia que eu ia escrever terror. Eu sabia que eu queria escrever. Uhum. É, minha mãe foi minha professora de redação no colégio e se eu for puxar, assim, lembrar da minha infância... Eu escrevia peças de teatro para os coleguinhas fazerem, sabe assim? Então, escrever sempre foi a minha maneira de me comunicar com o mundo. Uhum. Só que, com o tempo, eu fui percebendo que o que eu escrevia tinha esse lado um pouco mais pesado. né? Tinha um viés um pouco mais pesado. E eu nem sabia direito o que era isso. Não sabia o que era um gênero literário, sabe? Sim, era uma coisa, coisa assim. meio que
1: instintiva, eu né? Era,
0: é, eu era, eu era muito nova também. Então, a gente não tem tanto essa visão. A gente tem a visão dos livros que a gente tem que ler na escola, né? A gente
1: é obrigado a ler na escola, É,
0: né? exato. E aí, mas também tinha, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas que eu, eu fiz, tive que eu ler... Eu fiz
1: no teatro, fiz então, eu, eu fui o Brás Cubas no teatro.
0: Então, eu lembro disso. Foi... Eu lembro. É.
1: Mas olha, para uma, uma criança adolescente ler um livro desse, então, é complicado, né? Porque é uma é. literatura bem difícil, né? É. Porque o, o, o Machado, ele, né, dá mais nesse caso que tinha lá o Quincas Borba, que era um filósofo. Exato. É, é bem hermético e assim, né? como foi fazer? Ah, foi maravilhoso, bem diferente. É. E posso dizer que foi um dos melhores trabalhos
0: que, incrível. que eu fiz como
1: um, um protagonista sério também, né? Estou tô mais acostumado Sim. a fazer a fazer novela, a fazer comédia, né? E pegar um personagem desse denso, né? Foi bem interessante entrar nesse mundo. Mas Sá meu Deus, como é que ele escreveu esse livro sem Google, né?
0: Pensa um pouco. Inacreditável. Inacreditável,
1: né? né? Naquela época era um folhetim, né? É. Isso era ele botar toda semana era um capítulo num é. jornal. É. Depois eles compilaram tudo e fizeram um livro.
0: É. Né? É incrível. E é. se a gente for pensar na época do modernismo também, né? Depois, um pouco mais pra frente, o Oswald é, ele foi um de um Andrade né? ali... Era, era
1: diferente né, a é. forma de se escrever.
0: É. Mas o é? Oswald tinha alguma coisa meio irônica, sarcástica, Tinha. que eu acho bastante... É... que puxa pro horror, às vezes, também. Como a Pagu, também. Sim, né? sim. Então, então é muito interessante. Mas eu acho que é isso. Eu acho que quem escreve, de alguma maneira, sempre se conecta com esse lado um pouco mais profundo que pode ser um pouco mais obscuro também. Uhum. Né? E eu não sabia que era terror o que eu estava fazendo. Tem gente que até hoje não considera que eu faço terror. Algumas pessoas dizem que é ficção transgressiva.
1: Olha, nunca ouvi falar nisso.
0: Pois é, que seria esse, essa literatura um, um pouco mais fragmentada, assustadora, de linguagens rápidas, assim que que fala mais do bizarro, dessa coisa estranha. né? Então, seria tudo isso. E aí, quem me categorizou como terror foram os leitores, foram os blogueiros, porque eu comecei a perceber que as pessoas que consumiam o que eu fazia eram essas pessoas que gostavam de ler esse tipo de coisa. E aí, começaram a me chamar de terror.
1: Aí, e a, e a internet, é. nesse ponto, é muito boa, né? Porque ela te dá assim, um feedback quase imediato, imediato né?
0: Imediato é, e você e... fica
1: realmente sabendo o que, é que as pessoas estão querendo, qual é o seu público exato,
0: e, tal, né? e foi e, e é um público que acolhe muito, e é um público muito fiel, né? então assim, a partir do momento que eles gostam do que você faz, eles sempre consomem o que você faz assim, é... e aí você começa a vender também, não só pelo livro, por cada livro ou por cada projeto que você faz, mas porque você é você. Entendi. E porque eles acreditam que a gente sempre tem algo novo a dizer, né? O ah, que é um desafio.
1: Entendi. Eu sempre gostei demais de terror, desde moleque é. aqueles filmes do Drácula dos anos 60, com nunca mais esqueço é Drácula Príncipe das Trevas com Christopher Lee que na minha opinião foi o melhor Drácula é do muito cinema bom mesmo. e era bem feito assim até os efeitos né é, você, viu hoje? Era, é, você então... vê hoje você vê hoje é bom ainda né é. e é muito fascinante né? eu também fiquei muito fã do Stephen King nosso Stephen King é demais com aquele humor psicológico tem o sobrenatural Sim. né mas é uma coisa que você é colocar de uma forma que poderia ser real né
0: Sim, porque eu acho que também tem essa, tem essa questão do que é a alegoria, né? De ser uma fantasia... O terror ser a fantasia dos nossos monstros reais.
1: Todos nós temos, né?
0: Então, eu acho que, que também existe essa maneira de, de falar sobre o terror. Mas, hoje em dia, eu acho que o terror nacional ele vem mudando porque ele saiu um pouco do sobrenatural, e ele foi mais para o que chamam, e eu não gosto desse termo, tem muita gente que não gosta, que é o novo horror, que seria esse terror um pouco mais psicológico, um pouco mais profundo, que tem questões sociais também envolvidas ali na narrativa, uhum. né? Só que assim, quando a gente fala novo horror, parece que a gente tá falando que, que o outro horror, então, não era profundo. Quando na verdade a gente tem várias categorias, a gente tem, tem vários subgêneros, então Sim. não necessariamente é, o que é gore pode ser só gore, e o que, e o que é terror psicológico sempre foi terror psicológico. Né? Então...
1: É, não sei se você vê o, o próprio Drácula, por exemplo. É cheio de, de simbologias. Sim. Né? Que. Ok, tem a coisa do, do terror, mesmo do, do, né? do, do, do vampiro e tal, mas você vê a coisa do, do, do sugar. Né? Tem todo esse. Esse lance, né? Você, você leu o, o, o livrão do Drácula? Eu li. Sensacional. É engraçado eu que ele li. começa meio lento, né? É, ele, eu... ele demora um pouco a pegar, né? Mas, mas na hora que acho... o negócio engrena...
0: Eu acho que todo livro um pouco mais antigo quando a gente vai ler hoje, porque a gente está acostumado com essa linguagem muito rápida hoje, eu acho que talvez as pessoas tenham um pouco mais de problema para ler essa linguagem mais rebuscada e mais antiga. Sim. Né?
1: É, porque antigamente era, era outro ritmo, né? Outro tudo, ri... né? Tudo. As pessoas não tinham TV, não tinham internet, né? É. Hoje em dia é tudo com pressa, né? Você quer que as coisas sejam resolvidas Rápido, né? Imagina
0: ficar ouvindo áudio em, em dois ali, eu não consigo. Assim, é exatamente. Eu não consigo, eu fico no um mesmo. É, 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 é. Deixa eu ouvir meu amigo falar como ele fala.
1: É o próprio Twitter onde você tem uma, uma quantidade limitada de caracteres é. para você se expressar,
0: né? É, você sabe que Twitter eu, não, eu nunca consegui lidar bem com o Twitter. O Twitter eu
1: tenho uma conta ali que tá
0: é, parada. A minha também tá, ela quase não existe porque eu eu tenho uma rede no Instagram, né? Que, que eu fico bastante. Mas eu acho que o Instagram dá mais espaço para gente se explicar mais, falar sim, mais. Sim. Né? Ele é mais trabalhado, assim. Com Agora, o Twitter, muitas vezes, ele é uma rede de ódio. Eu vejo é, uma é muito rede tóxico. de ódio.
1: É muito tóxico. É tóxico.
0: Tóxico pra caramba e você tem que escrever tudo. É... Muito rápido, se não for uma thread, né? se você não quiser fazer uma thread, você tem que escrever muito rápido e é, rezar para as pessoas entenderem o que você está querendo sim, dizer, né?
1: Sim, é, eu não gosto. É. Mas, mas suas influências, assim quando você falou, ah, meu negócio é terror, vou, vou por esse viés. Quem é que você curtia ler? Qual era o seu...
0: Olha, é, eu gosto muito do Chuck Palahniuk, que escreveu O Clube da Luta, que não é necessariamente sim. terror, mas é essa coisa. É bizarro, do, do... né? É bizarro. É bizarro. Uhum. Eu gosto muito do Lars Von Trier, é, que é um cineasta, mas também vai por essa linha do bizarro, do estranho. Gosto do David Lynch. É, gosto do Tarantino. E Agora, de escrita, eu acho que o Machado de Assis sempre foi é, alguém que eu, que, eu, que eu olhava e que eu, que eu lia, que eu gostava muito. É, o modernismo, principalmente o Oswald de Andrade, quando ele ele fez Serafim Ponte Grande, o jeito que ele que ele escreve a ironia, o sarcasmo ali que ele coloca é, na literatura, eu acho eu acho incrível. É, Anne Rice,
1: Anne eu gosto
0: muito da Anne Rice.
1: É em entrevista com um Vampiro, né? É.
0: E tem um livro que chama Fábrica de Vespas, que é do Iain Banks, que ele é em primeira pessoa e ele é muito perturbador. Sei. Então esse foi um livro importante para mim. E aí claro também não posso deixar de citar Paul.
1: Edgar Allan Poe, né? É. Nossa, isso é demais.
0: E Kafka. Nossa, sensacional. Porque eu nunca fui muito nisso do terror pelo terror. Do do terror sem que tivesse uma profundidade psicológica, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acredito que eu tenha várias influências, mas eu não sei o quanto o que eu li me influenciou. Eu acho que eu sou muito mais influenciada pelo que eu vejo, pelo que eu percebo, pelo que eu acho de... Pela minha interpretação do bizarro das coisas. Uhum. Eu... Eu acho que isso acaba me inspirando muito mais. Lógico que o que a gente assiste, o que a gente consome, o que a gente lê, é... tem um peso grande. Mas eu acho que não é o que me faz colocar no papel alguma coisa que eu tenha percebido. Eu acho que é simplesmente uma vontade de colocar para fora alguma coisa que eu que eu vi do mundo, sabe? E que talvez eu não tenha aceitado, que talvez eu tenha achado estranho, talvez eu ache que tenha que ser diferente. E eu acho que é isso que me inspira a escrever.
1: E o ser humano é bizarro, né? Muito. O ser humano é muito bizarro,
0: Muito. Né? Ainda mais se a gente for falar daquilo que ele esconde, né? Porque tem aquilo que a gente mostra para a sociedade, aquilo que a gente quer ser, mas o que me interessa é aquilo que ele faz sozinho, sem que ninguém saiba. E todo sabe? mundo tem um
1: segredinho, né? <risos> todo
0: mundo é? tem algo bizarro, né? Tem algo estranho, algo que quer esconder. É... então assim eu fico o que me inspira muito é isso que acontece no silêncio do outro é isso que acontece quando a pessoa tá lá sem deixar que o outro faça parte uh -huh. né então é, isso é, é incrível o inconsciente sim né é o ser humano é muito complexo aquilo que ah. a gente nem sabe que a sim. gente mesmo pensa aquilo que escapa é né? E isso é fascinante.
1: Dá um medinho, né?
0: Dá um medo.
1: <risos> Agora, você falando do Anne Rice, uma coisa que eu observei em entrevista com o vampiro, é quando eu estava lendo o livro, na hora que chega ali mais ou menos no meio, que tem aquele negócio do teatro de vampiros e tal, Sim. ele dá uma... Eu, o livro, ele, dá uma, ele tem uma barriga ali, né? Ele fica um pouco... Fica um pouco lento. E eu observei que no filme é a mesma coisa. mesma coisa Quando entra ali naquela parte... Que tem o Antônio
0: um... Bandeiras ali, é, né? Exatamente. Ele um pouco...
1: É, é... exatamente. Ele tem uma... Né? O, mas roteiro, eu, eu... o roteiro não conseguiu consertar vamos dizer isso é,
0: mas né? eu acho que talvez seja seja um momento em que as coisas começam eu acho que o é, o Lestat ele, ele começa a perceber que tem algo estranho acontecendo ali, uhum. então as coisas não são mais do jeito que ele gostaria que fossem, porque antes ele tem muito controle e depois ele vai perdendo o controle, né? Então eu acho que talvez esse momento seja o momento em que ele percebe que as coisas não estão do jeito que ele queria, então tem o descompasso, sabe? Talvez uhum. por isso tanto o livro quanto o roteiro sejam assim, tenham esse momento de estranheza mesmo. É, ainda
1: mais no caso de um vampiro, deve ser horrível, né? ser vampiro, porque a gente reclama que a vida é muito curta e tal, né? E realmente é.
0: Ai, eu ia adorar, eu acho. Mas imagina você <risos> viver
1: 300, 400 anos, né?
0: Mas será que é ruim? Não é simplesmente algo que a gente conhece? Ah, a gente vive.
1: É, exatamente. É, não, ia ser a coisa mais normal do mundo.
0: É, então, né? há 400 anos, beleza. Mas
1: imagina as mudanças que esse cara... Eu acho que é, justamente cai aí, é, né? É. O quanto ele não deve ter precisado se adaptar pra né, viver... A modernidade, a forma do ser humano pensar e o progresso essa coisa é. toda, né?
0: E o quanto a gente entende as mudanças, né? Porque... Uhum. E quanto a gente se adapta às mudanças também. É. É... Isso talvez fosse a... o maior desafio de um vampiro, né? Conseguir se adaptar às mudanças, porque a gente mesmo, né? Eu acho que é interessante pensar nesse viés também do... da figura do vampiro, né? Não só uhum como alguém que consome e que quer do outro tudo para si, mas também alguém que precisa lidar com cada etapa é, da vida, do tempo, como se fosse algo novo, né?
1: Ah, e é, na verdade, né?
0: São é. muitas
1: mudanças, ainda mais a, a é. gente, né, esse, esse tempo. Naquela época, acho que se, se, se mudava mais lentamente, né? É. Pelo próprio progresso, tecnologia, essa coisa toda, né?
0: Mas essa é a questão, é ele ser, no meio de todos, porque ninguém pode descobrir que ele é um vampiro, uh -huh. ele ser adaptável. Aquilo. Que eu acho que. Bom, se eu já tenho problema com algumas coisas. Todo mundo. Eu tem. já Quem tenho não problema tem, né? com o Twitter, gente. É. Eu não sei mexer em Twitter, Quem imagina. Não tem
1: problema, gente. <risos> né?
0: Imagina, né? É difícil, às vezes, de, de se atualizar, não é fácil, não.
1: E a figura do vampiro, essa coisa que foi. Criada, né? vamos dizer assim. É. Não sei realmente se existiu o vampiro, não, não, não duvido nada, mas né, essa coisa de, 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 do sugar, o sangue, de, de, do alho, e dele não poder ter contato com a luz do dia é. e da estaca, né? a forma como você como você mata o vampiro, e a água benta, a cruz, né? São muitas simbologias. É, São, é muito interessante, né?
0: Inclusive uma simbologia erótica aí, né?
1: Sim. A forte, questão, né?
0: Muito forte. Sim. Muito forte. A questão da mordida, a estaca, né? E, e tudo mais. É, é curioso dizer isso. A minha mãe, ela fez mestrado em, em vampiro.
1: Já falar: de em vampirismo? Em vampiro. É. E ela
0: e ela estudou o vampiro como produto de consumo antes da época do crepúsculo lá. Né? Uhum. Então, foi muito interessante assim, ver que ela ia, por exemplo, ela teve que ir a algumas raves góticas em que tinham pessoas que se diziam né, vampiros ali e tal. E, e eles viviam aquilo. Né? Era uma coisa doida. Assim, ela contava o jeito que as coisas aconteciam ali. É, e ela passou por muita coisa... É, pesada quando ela tava escrevendo esse, esse mestrado. O orientador dela teve um problema, bateu o carro, ficou em coma, foi uma coisa assim. Que horror? Tudo começou a dar errado. E aí, quando ela finalmente entregou isso, a gente falou: nossa, que bom! <risos> que bom que acabou. E essas pessoas que,
1: que se, se dizem vampiras e que, que vivem, né? É, não pega-sol e tal, elas não supam sangue, né?
0: Eu, eu espero qual, que não. Qual, né? Qual mesmo? é o
1: lance ali? Qual <risos> é o lance? Eu
0: espero que não. Mas eu, olha, mas eu acho que tem, tem gente que faz isso.
1: Que consome sangue. É, que...
0: Tem inclusive gente que faz isso dentro do BDSM. Não duvido. Tem. Não duvido mesmo. Tem. É uma coisa assim que que as pessoas realmente elas, é, eu não sei, a é querer consumir o máximo do outro, né, uma é, coisa. Que o BDSM é, não
1: não é sexo, né? BDSM é poder. Uhum. Né? É, é domínio, é você dominar Ter o domínio sobre aquela pessoa né?
0: Totalmente, inclusive é, muita gente acha Que a prática tem a ver com sexo E tem muita gente, às vezes pode evoluir Para sexo e às vezes não né uhum. E eu estou até falando sobre isso porque o meu próximo livro o, o que vai ser lançado também Pela Dark Side Ele fala sobre BDSM No sentido de até onde você vai Para lidar Com o seu desejo Sim. Né? Para conseguir suprir o seu desejo. E aí são pessoas que se autodestroem nessa tentativa de suprir o desejo. Entendi. Então, tá tudo aí nesse nesse caminho. Aí ali. tem
1: um limite da dor também, tem tudo. Também.
0: Todo mundo um é. lance aí, né? As palavras de segurança. Eu sim, pesquisei, sim. cara. É ah, porra.
1: E ainda bem que tem que tem gente que faz isso que a gente a gente não precisa fazer, né? Ainda, ainda bem, bem que tem, tem gente para suprir é, isso, né? ainda
0: bem, gente. Tem para tudo, lá. né? Tem. É muito louco. Tem. tem
1: pra... Quantos livros você já escreveu?
0: Tem. Eu escrevi sete.
1: Olha, é uma quantidade
0: boa, hein? É, que falam sempre sobre, de alguma maneira, né? Sobre perversão, psicose. É... E tem um deles que é a visão de uma vítima quando ela é sequestrada. Uhum. Né? E tudo que ela passa durante o sequestro. Sempre temos muito leves, né, Nizo? <risos> sempre, sempre tratando com leveza das e coisas. E qual é o
1: seu preferido? Que você fala, e essa aqui é a minha obra-prima tá? então.
0: Olha, o meu preferido é o Vantagens que encontrei na morte do meu pai. Que, é esse aqui, né? Inclusive, tá aqui. é Que ele saiu pela Dark Side em 2021. E eu tenho muito carinho por esse livro, porque... Ele realmente, a ideia dele começou exatamente por conta do luto que eu sofri pela morte do meu pai, uhum. né, que eu passei pela morte do meu pai, só que ele é uma ficção. Eu comecei escrevendo sobre o luto, aí eu falei, cara, eu não quero ficar só nisso. É... Então eu vou escrever sobre uma pessoa que não teve uma boa relação com o pai, que passou por por uma transformação porque na verdade ela é uma a protagonista ela é uma psicótica então ela ela tem um, um, um surto psicótico depois da morte do pai e ela começa a se vingar é como se ela se vingasse de tudo que ela passou com o pai é com ele em outras pessoas né Sim. então ela começa a a fazer coisas terríveis assim e eu também achei importante escrever um livro em que um trauma não fosse superado. Porque eu sempre vejo as pessoas falando sobre trauma, quando a gente né, vê é, as coisas que tem a ver com isso. É sempre como se a pessoa, além de tudo, além dela ter que superar, eles sempre serão superados. E eles tornam a pessoa mais forte. Mas ninguém fala sobre aquilo que não é. É, tem trauma que não supera. É. Né? Exato.
1: Não sei se isso é uma necessidade do ser humano de querer mostrar que talvez esteja acima e tá bem tá daquilo, acima né? é, é. é. E tem coisa que não é. dá mais quando você passa por coisas muito traumáticas né muito muito pesadas é, né também. Tem, e, é. e acontece demais né
0: é então eu achei interessante assim fazer uma uma protagonista também que, que tivesse essa dualidade porque em um momento você se compadece sim em outro momento você fala mas...
1: quem é ela essa foi pessoa foi longe né?
0: demais sabe é.
1: É, e o ser humano ele é ilimitado, né? É. Né? Ele, ele vai por caminhos assim...
0: Inclusive, nada é mais assustador do que a realidade, né?
1: Demais. Demais. E você vê pela história, né? É. é você vê antigamente, por exemplo, na época de, das grandes conquistas, né? Os, os, os vikings e tal, essas séries que a gente vê. Nossa. é Brutal demais, brutal. né? Brutal. O ser humano ele é violento. Brutal. Por... Eu acho que a, a história fez, né? Porque antigamente você conquistava tudo na porrada, era espada na goela, não, é. tinha, não tinha conversa é. se não tem até hoje, né, você vê guerra até hoje, como assim? não dá pra é. sentar e levar é. um papo, né é. então isso é um instinto do violento do ser humano né
0: é. e aí e o Freud fala disso no, no Totem e Tabu, né, que ele fala que na verdade o ser humano ele tem esse desejo intrínseco de, de destruir o outro
1: é instintivo, né?
0: é instintivo é. assim como o sexo a violência
1: que louco, né? é é, e não é à toa que esses temas fazem tanto sucesso. né? Lógico, porque né?
0: exatamente eu acho que é, é como se, se fosse o segredo de um encontrando o segredo do outro. Uhum. Né? É aquilo que não necessariamente você pode significar, não, você pode expor para a sociedade, mas você ainda pensa, você ainda não necessariamente vive aquilo, mas você pensa. Sim. Então você quer achar alguma obra em que aquilo seja realizado.
1: É uma forma que você tem também de sublimar, vamos dizer assim. Né? Totalmente. Porque, quem,
0: porque quem nunca
1: teve vontade de matar alguém, né? Aliás, eu acho que devia ter uma lei assim que, tipo assim, você durante a vida você teria o direito de matar uma pessoa sem você ser processado de ser preso. Você
0: tem o primário. Né?
1: Não, aliás, duas, duas. A primeira você levava uma advertência, né? A e...
0: advertência.
1: É, e no segundo estava tava liberado, né? Porque quem não tem... Às vezes eu tô parado assim no, 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 no metrô, por exemplo, esperando o metrô. Aí tem uma pessoa assim na minha frente que eu não conheço. Eu não sei nada daquela pessoa. Não dá vontade de se empurrar ela assim.
0: Por nada. não não fez nada. Eu não conheço aquela pessoa. Tem gente que né? a gente... Não, Bom, eu, tem gente que faz eu tenho, isso. Não, né? mas eu tenho, eu tenho uma coisa assim de, de... Tem gente que a gente olha... Com certeza as pessoas têm isso comigo também. Sim, tem isso com a gente sim. também. Mas de olhar e falar, cara, eu gosto dessa pessoa. Uh -huh. De graça. Uh -huh. E aí tem, tem o ódio também de falar, eu odeio essa pessoa. não, nunca te não, fiz não nada, sei. Você não
1: sabe nem o nome dela. né Eu
0: não sei, mas eu não suporto esse ser humano. É, é assim. É assim.
1: É, é. Vem cá, você escreveu o escreveu roteiro também?
0: Escrevi o roteiro. Eu, eu escrevi... Acho que o primeiro roteiro que eu escrevi foi... Cara, eu era monitora de roteiro do Cidade dos Homens. Eu tinha... Olha só. 19 anos. E foi, foi a primeira vez... Que eu Como trabalhei assim? com um roteirista, né? O que, do... que faz uma,
1: uma monitora de roteiro? Então, eu
0: trabalhava com o roteirista do Cidade dos Homens. É... E aí os roteiros passavam pela gente, né? E tal. Eu trabalhei com o Educine também nessa época. É, então, os roteiros meio que passam pela gente, a gente vê, a gente altera alguma coisa ali, mas é uma coisa... É, é, quem faz o trabalho de fato é o roteirista, né? Uhum. Então, é como se eu, se eu fosse uma aprendiz ali, de alguma sim. maneira. sim. Então, foi a, o primeiro contato que eu tive, assim, com uma obra audiovisual.
1: É diferente, né? Escrever roteiro, né?
0: É muito diferente, né? Porque, principalmente eu que escrevo muito sobre o psicológico né, das personagens, é um desafio colocar isso na ação.
1: É, e tem que ser muito sintetizado, né? O livro tem. você pode é, elaborar muito mais, Exato. Né? você pode. O roteiro ele tem que ser papum ali, né? Tem é, que ser.
0: É. E, e aí também, depois, alguns anos depois, eu escrevi um roteiro. De um filme que chama Sete Pecadoras, com o Fê Sanches, que é um, que é um diretor que é maravilhoso. Ele, ele fez é, alguns filmes também e ele ganhou canes com o um comercial. E, e aí eu escrevi com ele e a gente fez o curta como se fosse. Um curta que é uma cena desse longa. Que ainda Entendi. tá para ser filmado. E esse filme, esse curto, ele chama Cinco Estrelas, vocês podem procurar no YouTube. É, e nisso foi uma surpresa, assim porque ele, ele foi lançado em 2021, se eu não me engano. E ele foi finalista do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. ele foi é, é, A gente ganhou o, o Prêmio Ibero-Americano de Cinema. assim Ele começou a ganhar vários prêmios. Ele fez é, parte da seleção do Festival de Cinema de Los Angeles. A assim, coisa começou a crescer. A gente falou, nossa, que incrível. né Um filme de terror e tão longe assim. É. Um filme de terror brasileiro e longe desse jeito. É engraçado
1: jeito. Que, o, que o brasileiro ele demorou o cinema, o audiovisual a incorporar o terror, né? Porque a gente é. sempre imagina terror, aqueles grandes efeitos, aquelas coisas todas, e não precisa, na verdade, né? Você Muito
0: pode fazer... pelo contrário, quanto menos você mostrar, Exatamente. melhor. E demorou,
1: né? O brasileiro demorou a... a, a
0: Eu a, acho... A, a
1: entrar nesse, nesse, nesse viés, né?
0: Eu acho que demorou para o brasileiro entender que ele podia sofrer. E se permitir gostar de ter um contato com um lado mais pesado. Sim. Porque a gente. A gente tem essa coisa de ser um povo sempre alegre, sempre. Né? Ai, país tropical e não sim, sei o que, e samba. Carnaval,
1: é e... aquela coisa toda. A
0: gente é visto dessa forma. É. Né? Então a gente fala, não, aqui tem muito sofrimento. A gente. O, o brasileiro sabe que ele é um povo sofrido. Demais. Mas demais. lá fora é como se a gente negasse isso. Sim. Né?
1: E ao mesmo tempo isso é contraditório porque é... Há um tempo atrás, só se fazia filme assim, não é que só, mas muito filme sobre muita miséria, né? É. Esses filmes assim, com muito sofrimento, no Sertão e tal, né? E de repente, eu acho que o, o audiovisual, o cinema brasileiro deu um boom, assim, com obras incríveis, né? E a qualidade também da, 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 das produções, acho que cresceu muito, né? Porque eu me lembro que quando eu era, assim, adolescente, os, os filmes brasileiros eram muito ruins, assim tecnicamente, Sim. fotografia era ruim, era lento, tinha sempre um ritmo lento, som era muito ruim, sabe, com atuações, nós temos atores maravilhosos aqui, mas ficava tudo, acho que, muito aquém, e a gente comparando com Hollywood, que é, o, que é a grande referência que a gente tem, né? Sim. Mas eu acho que agora o cinema, ele pá, ele deu uma, né? É,
0: é. Deu uma, acho uma
1: expandida assim. Deu
0: até uma igualada né? com o que é o, o cinema lá fora. Sim, está é... tá, tá pau a pau com, 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 né? com as grandes produções. É, e, e eu acho até videoclipe, por exemplo. O videoclipe nacional começou a ficar... Nossa, é outra coisa. É, né? assim, é. Está tá nível
1: meio... Um... E eu acho que no mundo todo. né Você vê hoje, tem grandes filmes coreanos, sérvios, né? Esses filmes lá dos sim, países nórdicos, né? Sim. Tem produções... E,
0: e a Netflix talvez tenha ajudado a difundir isso, né? Eu acho que Também. sim.
1: O streaming foi muito bom, né? Muito bom. Para o mercado em geral, né? Ficava é. tudo muito sintetizado ali, em duas, uma, duas emissoras e é, tal. Eu acho e agora
0: que... a gente consegue ver coisas com facilidade, coisas do mundo inteiro.
1: Exatamente. Né?
0: Mas eu acho que, que o brasileiro, assim... É, talvez a gente tivesse uma permissão de, de viver o terror é, real nas telas. Mas talvez a gente não se permitisse imaginar um horror que não fosse aquele do dia a dia. Né? Que não fosse aquele... É, das, das favelas, né? Do, enfim... Do sertão, Do sertão árido, né? aquela árido, miséria. É, esse sofrimento. É uh -huh. como se esse sofrimento pudesse ser uma pauta, mas é, qualquer tipo de outro sofrimento, não. Né?
1: Você teve livro seu adaptado por outra pessoa para cinema? Ou pra...
0: eu, eu tive um conto pela Larissa Zoateg, Ela é uma... Ela, ela é uma cineasta, só que isso foi há muitos anos, assim... Por volta de 10 anos atrás, por aí. E é, o Heitor D'Alha comprou os direitos do Vantagens, né? De, desse livro, Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai. E também comprou o direito, os direitos do meu próximo livro. Olha só! Né? Então, assim, ainda não está sendo feito. A gente sabe que o audiovisual no Brasil demora. Sim. Mas está na produtora. E é isso, a gente tem conversado, né? E eu também trabalhei como roteirista com ele, inclusive em 2020, para um documentário que falava sobre sobre BDSM, fetiche e tal, e o livro até saiu daí.
1: Ah, que legal. Me passa depois aí o contato que eu quero mandar meu 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 demo de, de vídeo, meu currículo lá, Passo. Pra... né? <risos> é perto daqui, sabia? Tá cedo. Ah, é tudo aqui, tudo de cinema. É
0: perto daqui. É... Tudo de cinema aqui na, é, nessa né? área,
1: né? Agora é, é... deve ser um pouco difícil, né? Porque quando você outra pessoa adapta Acho que tem tem um, 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 um tem que ter um pouco de desapego, né? Você que escreveu a obra é. original, porque assim é, não tem como vai pegar um livro desse e fazer tudo que está aqui vai dar um filme de cinco horas, né? Sim. Então muita coisa vai ter que ser cortada e aí vem talvez atores ou ambientações que você imaginava de uma forma e, 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 e porque o livro tem essa coisa fascinante como tem a audiosérie também Sim. que é você imaginar né não tem efeito especial que ganhe da sua imaginação né
0: exato eu então, sempre falo isso
1: né então é. você vai ver ali ah mas aí esse ator tá fazendo pô mas eu imaginava tão diferente tal né é.
0: mas você sabe que eu eu não tenho essa essa coisa de ser muito purista em relação ao que eu escrevo, assim, de querer que a pessoa seja literal ali no que o livro foi. Eu vejo o livro como um ponto de partida. Uhum. E aí, o que quiserem fazer com ele, o jeito que interpretarem, aí é de cada um, né? Porque cada um tem uma visão e eu acho que é uma boa troca o fato de alguém querer pegar algo que eu escrevi e transformar. Eu acho bonito. É, e como
1: é uma coisa artística... Vai mudar coisas, né? Isso aí não tem jeito. A gente sempre fala assim, ah, eu preferi o livro. O claro Clóvis vai preferir o livro. Como eu falei, não tem como, né? Não
0: tem como. E cada pessoa pensou uma coisa, Exatamente. né?
1: Exatamente. Cada um é. tem o seu personagem, o Iluminado, por exemplo, que é um filmaço do Stanley Kubrick, né? Com Nossa. o Jack Nicholson. Nossa, é um...
0: E Stephen King e... odeia, né?
1: Odeia porque, <risos> porque ele escreveu o um negócio de uma forma e o cara vai, né?
0: Exato. Ele reclamou
1: muito, por exemplo. falou, não queria que fosse o Jack Nicholson, porque o Jack Nicholson tinha acabado de fazer O Estranho no Ninho. Ah, onde ele fazia um, um, um doente é, mental, doido, um louco, é. se passa num hospício, é. e o Jack Torrance, que é o personagem principal, não tinha nada de louco, era um cara extremamente classe média, normal, uma pessoa extremamente normal, e que vai enlouquecendo ali é. com aqueles fantasmas daquele... Ó, tá até me arrepio, cara, nossa, esse livro, esse livro dava muito medo de ler. É. Né? Então botaram uma figura e não era um louco, muito pelo contrário. Né, tem todo um processo ali que ele vai enlouquecendo né, diante das coisas que acontecem sobrenaturais. Que ali você
0: olha para o Jack Nicholson, você já fala, né? Não, mesmo? ele Doido. já tem cara de maluco, né? <risos> Doido. Na
1: verdade, ele é, né? <risos>
0: você sabe que... Te... Gente, eu preciso contar isso. É... Eu encontrei o Jack Nicholson numa fila Jura? de um McDonald's em Nova Jersey. Tá
1: falando sério? Tô falando sério. Nossa senhora. Tô
0: falando sério. É, eu é morava que, lá... Não é
1: uma coisa que aconteça todo dia, né? É,
0: quando eu morava lá, e eu sabia que ele, que ele tinha nascido naquela cidade.
1: Sei.
0: E... E aí eu sei que eu fui... Tava eu e uma amiga minha, alemã, a gente a gente tava assim na fila, eu olhei e falei... Sabe quando você olha você não acredita? eu falo, Não, não é possível. É, porque são pessoas tão
1: intocáveis, né? Não, imagina, não é Vamos possível. Dizer assim. Ele não, não.
0: vai estar tá na fila do McDonald's e tal. Eu falei... Amiga, quem... Quem é? Te lembra alguém? Ela... É o Jack Nicholson. É o Jack Nicholson. Meu Deus! Mas eu não tive coragem de falar com ele. Ah, que bobagem. Eu não tive coragem. É,
1: ele é uma figuraça. Não tive. Ele é uma figuraça. Tem muito é. cara de maluco, né? Tem. É. Tem.
0: Tem. É... Mas. É... Eu, 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 eu. Eu gosto da figura dele. Pra esse filme. Pra esse filme eu, eu é. acho bom também. E o Stephen King também não gosta do fato de de ter sido o gelo ali, né, a coisa da parte final, enquanto no livro é o calor. É, é o... exatamente no, fogo. no livro
1: é, é o final, o, a, ele, ele, ele tá, a profissão dele, o cargo dele é cuidar da caldeira, né? Enquanto está fora de temporada, né? E aí como ele pira a caldeira vai hum, uhum. e no final uhum. explode tudo, uhum. né? E a mulher e o filho conseguem escapar naquele snow naquele carro de de neve, é. né? Então mudaram bem o final, é. né? Ele morre ali no.
0: Acho que por isso que ele não
1: congelado, não né?
0: curtiu também. Boa, é, ele disse que ele não curtiu.
1: E tinha também um, um, uma coisa que não tem no filme, que eram aqueles bichos de, de... Que, se, que se faz com planta, né? Aquela escultura
0: hum, você vê muito sim, na Disney, sim, né? Sim.
1: E esses bichos tomam vida, né? Uh -huh. Tem todo um lance uh -huh. ali. Mas é aquela coisa tem que cortar coisa, não tem jeito,
0: pô. Tem gente. Vai ter né? quantas horas o filme? Aham. Uh -huh. <risos> né?
1: personagem que eu amo nesse filme é o cozinheiro.
0: Sim. Que é o...
1: Né? Que é o, o... Sim. o cara morre com uma machadada na cabeça.
0: Essas coisas são maravilhosas. Como a gente né? é mórbido,
1: a gente gosta Esse disso. Essas é... né?
0: coisas são maravilhosas. É. Tem, tem o... Cara, tem o Terrifier. Que, eu, que é um, um gore, assim, de um palhaço que sai matando todo mundo. N é um filme, assim, a menor profundidade, sabe? Só que são tão grotescas as mortes, uh -huh. assim. Que agora já vai ter o Terrifier 3, que é um filme de Natal. Eu, não, eu tô tão louca para ver isso. Ser um Papai
1: Noel. Né? <risos> é, tem a diferença do filme de terror... Para o filme de Massacre, né? Por exemplo, a, é. a, o Massacre da Serra Elhada. Aquilo não é metrô, é, não é metrô é, aquilo é, não é terror. É.
0: Né? Aquilo é. ali é uma matança desenfreada. É, né? então, e nenhum, o, o Terrorfire é isso, assim. Uh -huh. Quer dizer, é terror, né? É, não deixa
1: de ser, né? Mas... Não
0: deixa de ser, mas é, é, é engraçado. Porque é meio gratuito,
1: não... né, Liliana? Não
0: é para dar medo, né? Ninguém uh -huh. vai ter medo com aquilo, é uh -huh. só... É assustador no sentido do grotesco. Você fala, nossa.
1: Não, e graficamente, porque, né? É, Graf... Jogos
0: Mortais também, né? O primeiro, ele é, ele é, nossa, eu acho ótimo. Mas depois também vai, em alguns deles, vai perdendo um é. pouco. Não, vai, vai ficando Vai, vai, vai uma coisa diluído. Da morte pela morte. O, né? o
1: Chuck, o brinquedo assassino, o primeiro é maravilhoso. Pô. Muito pela novidade também. Sim, né? é. Depois é, ele vai indo num, num caminho que você tem que inventar, né você tem que, você tem que variar. É. Né? E começa a entrar por um caminho ali vira uma coisa meio.
0: Não, total. Meio
1: gratuitão, né?
0: Total. Mas, Mas você gosta de, de, de terror gratuito, assim? Ou, olha, não, não?
1: mais ou menos, viu? Mais ou hum. menos. Eu prefiro realmente o, o, o que tem uma, uma.
0: Mas tem coisa muito
1: interessante, eu acho que tem. Para pensar o brinquedo assassino, o Chuck, o primeiro, é muito interessante, você, na temática toda, né? É um uhum. cara lá que. um assassino que, né? Coloca o espírito dele lá naquele boneco e tal. É. Né? E, e tem toda uma simbologia do, né, do, do garotinho. E é bem interessante. Agora, no final, nesses uns, já tem o quê? Deve ter uns dez, né?
0: Nossa, tem, tem muitos. É, né? No
1: final ele já é meio que um robô, né? Ele já virou meio que um...
0: <risos> é, é verdade. Você sabe que eu gosto muito do... A Hora do Pesadelo. Cara, você imagina... Fred você imagina você não poder dormir? Você não é. pode dormir, senão você morre. É, é. é, é assustador. É, é. é assustador. E tem esse negócio, né? Eu como psicanalista tenho esse negócio do inconsciente. dele tomar conta dos seus sonhos, nossa, eu acho incrível. É bem
1: simbólico, é bem, é. bem. Mas, mas você estudou roteiro lá em Nova York?
0: Eu estudei roteiro. É... Vai ter sido
1: uma bela experiência, né?
0: Foi, foi sim. Eu sempre quis, eu sempre fui fascinada pelo cinema, né? Eu, eu gostava muito do cinema, assim, eu falava, não, cara, eu quero, eu quero trabalhar com isso, assim, e sempre fui fascinada pela escrita, sempre foi roteiro, assim, o meu, o meu foco mas eu acabei é, me desencantando um pouco com o cinema e focando mais nos livros quando eu percebi que para escrever roteiro eu não tinha tanta liberdade narrativa quanto eu teria no livro
1: sei ah com certeza o então, livro você, você pode
0: fazer o que você quiser pirar
1: muito mais você pode então né?
0: e aí eu percebi falei nossa cara eu gosto de escrever roteiro mas escrever livro é é outra
1: coisa assim. É mesmo porque o roteiro você vai ter limitações técnicas, né?
0: E até para fazer, né, demora mais, é, é, é menos solitário o trabalho. Claro hum. que para você colocar um livro na rua para ele vender é, é uma coisa de um trabalho de muita gente também, né? Você escreve, mas tem o revisor, tem o diagramador, tem a editora, tem muita gente trabalhando para fazer um livro acontecer. Mas você escreve sozinho. É um trabalho é um trabalho solitário. solitário. Exatamente. Agora, no cinema, você precisa de muita coisa dando certo para que aquilo aconteça, para que aquele produto aconteça. Né?
1: É, é assim. Imagina que em Nova York você tenha trabalhado. Né? Você tem... O que, que você fez lá?
0: Eu... Bom, eu fui como ao pair porque eu não tinha dinheiro para pagar o curso. O então... que é isso? Desculpe,
1: minha ignorância? Babá.
0: Eu trabalhei como babá é, para poder estudar.
1: Isso deve ter sido realmente uma experiência terrorífica, né?
0: Olha, eu, eu, eu não quis ter filho depois, então, então realmente foi assustador. E, cara, eu fui babá de duas famílias e na primeira tinha quatro crianças, escadinha, assim, então foi, foi um trabalho árduo. E eu fui também, Niso, garçonete de velório.
1: Garçonete de velório.
0: Trabalhei com garçonete de eu velório. Eu não sabia
1: que existia isso.
0: Existia. É bem só específico, que, né? Só que lá não é no velório em si, né? Assim, é, eles fazem o velório, o enterro e depois tem a recepção. Eu Entendi. era na festa, né? Fez. <risos> <risos> <Na> festa. <risos> <risos> e aí eu servia comida na festa, uhum. depois ali, pós-mortem.
1: É, velório, não para pensar, é um ritual muito louco, né?
0: Ai, cara, né? você o sabe O que é que...
1: exatamente o velório? Uma, alguém me comentou uma vez, falou, cara, aquilo ali é uma preparação para você, porque você não precisava, teoricamente, do velório. Morreu em terra, crema, faz é, o que quiser. Você sabe que, que você
0: pode escolher não, não ter velório, né? Eu imagino que sim. Imagino pode escolher é, não necessariamente precisa mas eu, eu acho que ele existia há alguns anos né hoje não precisaria Cada, mais da, da,
1: da catalepsia da, da para
0: da... ter certeza que a pessoa estava né? tava morta uh -huh. é, para ver se não levantava ali né? uh -huh. Você imagina
1: tem um caso em, em, em que meu pai conta lá no, no, na terra dele no ceará uh -huh. que se velava em casa na mesa né então tá lá o, o, o corpo daqui a pouco era era isso Gente. a pessoa levantou e falou hum. tipo que é da fulana, sabe? Aí, pacote quatro, desmaiar.
0: Nossa, imagina. É. Nossa. E sabe que faz pouco tempo eu fui num velório aqui, aqui em São Paulo de, de uma pessoa, cara, sendo velada em casa. Eu não sabia que isso existia mais. É, né
1: é? engraçado. Me, me lembra muito coisa da antiga do interior.
0: Então, né? É. E, e foi aqui e, assim... É... Engraçado, né? Porque eu escrevo coisas muito pesadas, mas eu não, não lido bem com isso. assim Talvez seja por isso que eu escreva, né? Eu não, não, não aceito muito a morte, não.
1: É, a morte é uma coisa bizarra, né? É. Se você parar pra pensar que a gente, a gente já nasce condenado, né? E a única certeza que a gente tem na vida, isso é uma frase clichê, mas é a morte. A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a... Dez minutos saindo aqui no trânsito, né? É. O que pode vir a acontecer. É. Mas a morte é certa, né? E é, é muito estranho, né? É. Por que, que o ser humano morre? Eu acho que, sei lá, Deus aí não, 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 não. É, tem, tem os seus, né? Tem os seus. Mas é, 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 é literalmente assim muito bizarro, né?
0: Eu acho muito que esquisito. É uma... Eu acho que é uma coisa narcisista não querer morrer, né? É, querer continuar do jeito que a gente se conhece e se sabe, né? E, no final das contas, é, se a gente for pensar pelo lado de quem não tem religião, por exemplo, antes da gente nascer não tinha nada, depois pode não ter nada, né? Ou depois, enfim, pode ter alguma coisa. Não, não pode assim... ser
1: que não tenha nada. Não pode então, ser só isso aqui.
0: Então, é... Mas é, é algo... É algo que a gente tem que ressignificar, eu acho. Eu acho que serve talvez para a gente ressignificar a nossa existência a todo momento, né? Assim, entender se a gente fez o que a gente queria, se a gente é, foi capaz de deixar para o mundo aquilo que a gente esperava, minimamente, né? O que a gente espera, porque eu acho muito difícil deixar tudo o que a gente quer. Mas eu acho que serve mais como uma, uma maneira da gente. É, Ver o que a gente quer ser. Sabe?
1: Servir meio como uma, uma pulsão de vida, vamos dizer assim. É, Sei totalmente. lá. Totalmente. Pra gente.
0: Totalmente.
1: É, é. Muito louco. E agora acho que também tem uma, uma questão geográfica, populacional. Porque imagina se as pessoas não, não morressem.
0: Não, não.
1: Não ia ter espaço, né?
0: Não, não podemos ter vampiros. É. Não, <risos> Vampiro e não ia ter espaço. Vai... O mundo vamos já dar. é
1: super populado, né? Então... Né?
0: Imagina... Então, <risos> e nasce mais do que morre, né? E continua nascendo, né? Hoje... Não para, né? Pouco menos, é. acho. né Porque se eu for ver... Na minha bolha, pelo menos. Uh -huh. né? Na minha bolha, é... várias das mulheres com quem eu convivo... Não querem ter filho. Não querem ter filho. Eu inclusa nisso, né?
1: E você vê, por exemplo, países da Europa... É... Muitos lugares não aceitam criança, né? Prédios né é. e então as pessoas estão cada vez menos
0: às vezes aceita animal não aceita criança né? uh
1: -huh. que louco né
0: <risos> é mas não tenho nada contra a criança não viu gente não, <risos> mas, não. É só... mas olha vou te falar é só é um perrengue viu é <risos> é um trabalho né é um trabalho
1: e muda a vida da pessoa assim de, de...
0: imagino
1: tipo assim nasceu sua vida já 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 é. mudou ali é né
0: e, e o que que você acha que foi a coisa mais transformadora de ter filho para você?
1: Ah, eu acho que a gente passa a ver, viver, a ver o mundo, né, de uma forma diferente, porque é um grau de preocupação grande que a gente tem e todos os perrengues que tem. Você, você sempre fala assim, olha, torce para seu filho nascer com saúde, bom aluno, porque escola é um saco, assim, uhum. sabe? É... é, é... Uhum. Ainda mais esse sistema que, que, que a gente tem de, 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 de escola, com essas matérias insuportáveis, que, né? e, e é podia bem... ter
0: mudado já. É, né, eu,
1: sei, eu acho, falei isso aqui em um, um, um dos episódios aqui, pessoal. Ah, e você está vendo muito bem até falar da, 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 do, do problema de, de educacional, né? Mas eu acho que é, eu acho totalmente equivocado. Né? Mas, enfim, também cada um. Mas você passa a ver realmente assim, com, com, né? são seres que chegam. E que vão mudar sua rotina de cabeça para baixo, é, sabe?
0: Né? E não
1: tem e, como não, né? Não tem como não. Se você é um pai e mãe presente, claro, né? Claro, lógico. Porque tem gente aí é, que não tá nem que aí, não tá aí, que, tá que larga... É. Né? É, não não é. consigo imaginar como as pessoas fazem uma coisa dessa.
0: É. E essa é uma das grandes críticas do livro, até, né? O abandono parental. Sim. Né?
1: Sim, isso aí é uma coisa traumática. É, é total. Não, não, Por mais que a pessoa diga que lide bem com isso, o o, o abandono é punk, né? E é muito rápido é. também. Então você vê aquela, aquela criancinha, daqui a pouco, pum, é um adulto, hum. né? É muito louco, cara. Muito louco. É. Mas, mas no, no custo-benefício, é muito bom. Mas eu entendo perfeitamente sua posição de não querer. É. Porque é uma guinada de 360, assim, é. na sua vida.
0: Mas sabe que, que, que como mulher isso é uma questão, né? Sim.
1: É, é, é uma, uma pressão grande, né?
0: É, mais dos outros, eu nunca, eu nunca uhum. desejei, assim, eu nunca tive a vontade. E, e aí, eu, eu acho que tem, tem muita mulher que, às vezes, acaba tendo filho porque, né? Acha que tem que ter, ou, ou eu mesma, em, em, em médicos, assim sei lá, você vai em ginecologista ou qualquer coisa, o próprio médico diz, não, mas você vai conhecer uma pessoa um dia e você vai querer, como se a minha vontade dependesse sempre da vontade do outro. Né? Sim, sim. então É
1: uma pressão, isso é uma coisa muito cultural. É. Aí entra religião também. entra né
0: É, entra um monte de coisa. né, né? Mas, enfim, eu acho que é, é bom a gente estar tá em uma época que a gente possa pensar, considerar se quer é ou não. É, Várias ele coisas, É livre né? eu
1: acho que, né? de cada um. É. Você é formada em psicanálise?
0: Sou formada em psicanálise e hoje em dia eu faço mestrado em psicologia criminal.
1: É isso que eu ia perguntar, psicanálise forense chama -se é... mais ou
0: menos por aí? N não, porque a psicanálise ainda não é usada é, para esse lado, né, para o lado forense. Mas é, a gente ainda chama de psicologia forense, é, porque, bom, a minha especialização é em psicologia forense, né? Dentro do mestrado. Só que, no Brasil, isso não é muito usado, uh -huh. né, ainda. Então, eu, o meu mestrado, ele é na Espanha, porque aqui no Brasil não se usa muito, né? Eu até estava conversando com um perito é, há, um, há um tempo atrás, um amigo meu, e ele falou, assim, que, que na verdade as coisas são mais práticas aqui. Não se pensa muito sobre a mente do criminoso uhum. e o que tor tornou aquela pessoa alguém que fez aquilo, sabe?
1: Precisamos de mais serial killers aqui no Brasil, gente. gente Para poder expandir o mercado, né? Não. quê? Porque... <risos> Tô brincando. Expandir o
0: mercado. Pelo não, a grande de questão é. <risos> Ninguém sabe. Se não tem. Ninguém sabe se já não tem o suficiente. É que eles talvez não tenham sido achados.
1: É verdade. É né? verdade. Agora, é, eu, eu acho que se eu não fosse artista, muito provavelmente eu teria entrado pro ramo da psicanálise da É da, mesmo. É que eu acho muito fascinante. É. Eu acho assim, a mente humana realmente é muito complexa.
0: Porque não tem fim, né, Niso? Não tem,
1: é infindável.
0: É uma não tem. coisa. E muitos
1: estilos, né? Tem
0: muitos estilos. Muitos estilos
1: de loucura, né? <risos> Não é verdade? É, é. Minha, mas... mãe, minha mãe que falava, você falava, pô, fulano é muito louco, né? Falou, é, é outra enfermaria, né? Mas é, mas é. é, né? é. São muitas modalidades de, de neurose, de psicopatia, é. De... É. né?
0: E eu, eu gosto da psicanálise porque ela divide de um jeito, é, talvez mais, não sei, acho que faz mais sentido pra mim, né? Uh -huh. Que é neurose, psicose e perversão. Então, assim, e dentro da psicanálise, as pessoas estariam nesses três, né? E aí, claro, você tem as diversas nuances que só seriam interpretáveis a partir da análise, a partir do momento que você senta com alguém e conversa em um setting analítico. Sim. Né?
1: Agora, eu, diante da minha mente doentia, eu tenho <risos> o fascínio por serial killers, né? Hum. Sempre tive, e realmente é um, hum. um tema muito fascinante. É. E eu vou te perguntar aqui qual é o seu cereal que ele é preferido. <risos> Você é fã de quem nessa? <risos>
0: ai gente eu sempre falo não 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 sou fã de ninguém não é lógico que não mas não eu né? sei eu sei, eu sei. É, mas eu tenho que falar isso porque como psicanalista né gente vai que um paciente meu me vê aqui falando que eu sou fã mas Bom, se você
1: é, é, é psicanalista criminal é... que paciente é esse que você
0: mas sabe que eu atendo eu atendo neuróticos também né que dentro da psicanálise seriam os, os mais usuais assim né Pessoas uhum. que não, não, não são nenhum grande perigo. Todo mundo
1: é, né? Na verdade, né? É. Todo mundo tem sua é. dose, é. né? De, 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 de neura. A de, gente
0: não de... sabe até onde vai. Ninguém. A gente não sabe da gente. Sim. Né? Sim. É, Total. Mas eu... Eu também tenho esse fascínio por serial killers. Não vou ser hipócrita, que o Niso sabe muito bem. Não, e
1: não somos só nós dois, não. É. Muita gente
0: é, tem. É, muita gente. Muita gente. Inclusive, esse...
1: tem esses malucões, o Ted Band, esses então, mais classicões. Os caras recebiam cartas de, de, de amor. De, de fãs, assim. Imagina isso. Isso é muito louco, né? Você
0: imagina isso?
1: Isso é muito louco.
0: É... Eu... Tem alguns que, que, me, que me impactaram demais. Então, tem o Chicatilo, que é um serial killer russo que ele, ele matava crianças. É um careca? Né? Um careca. Tá ele... no livro
1: da, 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 da Ilana, Casó ele? Tá,
0: tá. Sim, sim. É... A história dele assim, é muito difícil. Porque na guerra ele já tinha que... Eles já tinham ali onde ele vivia, ele tinha que consumir outras pessoas, eles tinham que comer outras pessoas para conseguir sobreviver. Canibalismo,
1: né? Isso era era comum, né? Era assim.
0: Então, assim... E, e ele viu a mãe dele passar por vários abusos né durante a guerra e ele tinha... Vários deles têm esses, essas, esses problemas é, esses, sexuais, esse histórico né,
1: de infância com abuso. Então assim,
0: e... é, é, é muito triste ver a história dele. Sim. Né? E depois o que tudo que levou que ele, ele fez a, né? Exato. E aí, bom, tem vários, né? Eu recentemente li o livro do pai do Jeffrey Dahmer, que o pai do Jeffrey Dahmer escreveu.
1: A série é boa, né?
0: A série é boa, eu adorei, principalmente porque ele é mostrado como se ele fosse um boneco. Eu acho que foi a série que melhor conseguiu mostrar... Ele é meio
1: que um autômato, né? É, é né? Ele é meio... Total. né? Você vê que é um cara... Você
0: vê que não tem... É como se fosse um boneco. Sim. É um ser humano, mas é um boneco. Ele não tem a ligação afetiva.
1: É, porque esses caras, eles são totalmente sociopatas, né? totalmente. Eles não têm não, não, têm culpa, não, não têm, não tem culpa, não, não têm tem tem culpa, não tem felicidade, não tem tristeza, não tem inveja, eles são
0: É, eles eles não têm é, empatia, eles não têm ansiedade e eles não têm medo. Eles não têm. Imagina, é o super-herói da desgraça, né?
1: Sim, e mu e muitos são pegos pela sua prepotência de achar que ele tá acima
0: tá de... Tá acima de tudo, né? imagina. Tá acima de tudo e de todos.
1: Agora, você vê que não são loucos assim... Tem uma psicopatia forte para você chegar a um, a um ponto desse. Mas eles sabem muito bem o que estão fazendo, né? É, Tanto alguns, que eles escondem. né é, eles, eles fazem manobras para a polícia não pegar. É que tem... Né?
0: tem, tem
1: a maioria, pelo tem menos. Tem dois
0: né? tipos, né? assim Tem o organizado e o desorganizado. Geralmente, o organizado ele vai ser perverso. Porque porque ele, ele pensa melhor naquilo que ele quer fazer, ele, ele planeja melhor. Agora, o psicótico, geralmente, ele não tem muita organização porque ele vive dentro do próprio delírio. Então, tem, por, é, por exemplo, o vampiro de sacramento, Richard Trenton Chase, que ele é, achava que era hora de matar quando o sabonete estava molhado embaixo. Sabe? Tipo, quando você vai lavar sua mão, Sim. deixa o sabonete ali e ele tá molhado embaixo. Se ele tava molhado embaixo, era hora de sair para matar, porque era o jeito que os é, ETs se comunicavam com ele. Então, ele, ele saiu assim, fazendo coisas brutais, terríveis. Mas ele não se preocupou em tomar cuidado com a cena, em Sim. se esconder, é, nem nada disso. É porque ele num delírio... É o delírio dele. Uh -huh. Então, assim, você vê que não existe um contato com a realidade. É um contato muito distante com o que é real para a gente. Né? Agora, o perverso é o sedutor, é o que convence, é o que pode se achar ou, de fato, ser mais inteligente. Né? É, o Ed Camper, por exemplo, é, ele teve que se entregar pra polícia, porque a polícia tava muito longe de chegar nele. Ele tem um QI, sei lá, de quanto, sabe? É, o cara, cara é muito inteligente. Então, assim, é, tem, tem tipos e tipos, né? De, de, dessa crueldade exposta.
1: Sim. Você sabe que eu, uma vez, comprei uma camisa... Do Gacy, né? O palhaço assassino. Sim. E era uma camisa onde tinha um desenho dele, né? Escrito Gacy, assim, com, com, com sangue e tal, uhum. né? E a minha mulher uma vez perguntou, sabe essa camisa aí? Quem é esse cara? Eu falei, ah, esse cara é o John Wayne Gacy, que é um serial killer. Ele falou: como? Você tem uma camisa... Você sai na rua com uma camisa de um serial killer? Eu falei, sai, qual é o problema? Ela foi lá, pesquisou, falou, cara, esse cara é um monstro. Esse cara... Como é que você fala um negócio desse? Você vai, tirar foto e posta com a camisa, você, uma vítima, tem, tem parente de vítima desse cara?
0: Agora você precisa me explicar por <risos> que você comprou essa camiseta. É,
1: porque eu sempre quis ter uma camisa de, de um serial killer. É mesmo? É, mas eu falei, não dá pra sair com um Ted Bundy aqui, né?
0: Então vamos pra uma coisa. Ah, de... Joey Gates, tudo bem. Não, não, mas uma coisa mais artística.
1: Assim, uma coisa sim, que sim. era uma foto de um, pa... um é, desenho de um palhaço é. e tal. E né? tem gente
0: que não sabe, né? Pode ser. Mas ele é, parece, exatamente. Ele, ele lembra esse palhaço do Terrifier. Eu até acho que o, pa... o palhaço do Fire foi inspirado nele.
1: Cara, esse cara é muito macabro. A história dele é. Cara, é. surreal, né, cara?
0: E ele. E tem essa coisa, né? Dele. Dele de prender as pessoas e. Nossa, é... É assustador, né, cara? É, é muito. Eu acho Você que vê onde, onde fui... a
1: mente humana vai, é...
0: Eu fui estudar, eu acho, exatamente para tentar entender. Eu via, né, essas coisas e tal, assim, eu via... É... O primeiro contato que eu tive com isso foi, primeiro, é... chegou uma revista em casa quando a Daniela Pérez... Faleceu. E Você era. Um... Devia ser
1: menini, menina, né?
0: Menina, menina. E aí chegou, era normal aquilo, né? Chegou uma revista em casa, uma revista Vejo, na época, que mostrava ela morta. E aí aquilo na minha cabeça. foi assim: pera, era a moça que estava lá Essa na história TV. foi
1: sinistra mesmo. Essa história foi.
0: Horrível, horrível. Nossa senhora. E senhora. Eu... aquilo me chocou demais. Ok, guardei. Anos depois. Eu fui abrir um. Eu tava vendo livros numa livraria. Fui abrir o, o Serial Killers, né? Da Ilana Casói. Abri na página das vítimas do Chico Picadinho.
1: Esse <risos> nome é muito bom.
0: Eu olhei aquilo, falei.
1: É, porque esse aí é o Brasil, que tem dois, né? Tem o primeiro Serial Killers, perversos ou loucos?
0: Tem, tal. tem é, Louco e tem... Ou Cruel é, e, e tem, tem o Made em Brasil.
1: Tem o Made em Brasil, né? É. Aí esse eu não li.
0: É. E, Nise, eu abri aquilo, falei...
1: É isso que eu quero não, fazer.
0: Não, pense, <risos> eu tenho que entender. Como é que alguém... Ah, tá, é isso que eu quero fazer da minha vida. É. Não, não.
1: Pelo menos você não virou não. serial killer, né?
0: Se, se fosse torto, né? Teria ido por esse lado. É. É, mas eu, eu achava aquilo tão horrível que eu pensava, cara, eu preciso tentar entender... Como é que alguém chega nesse ponto? Como é que alguém se acha no direito de fazer isso com alguém? E como é que alguém não tem esse breque?
1: É verdade que aí vai não vai falar, no... Diz, cara... dizem que vicia, né? Dizem que meio que vicia, né? Ah,
0: porque deve ser uma descarga de adrenalina. Absurda, né? Deve ser uma, nossa senhora. Deve ser um negócio inacreditável assim, mas a frieza que você precisa ter para conseguir.
1: Tem que ter, você tem que ter muita coragem, né? Também, né? Pra fazer um chegar a esse ponto, né? Você
0: acha que é por isso que, que você chegou a usar a camiseta? É por causa da coragem que, é, não, é, que é, tem é, também? Eu gosto de
1: coisas... Eu gosto de chocar, né? Entendi. E não deixa de ser uma forma de... De, né? de protesto até. É, entendeu? E eu, eu gosto de chocar. Né? Algumas pessoas provavelmente... Eu não usei tantas vezes, mas algumas pessoas provavelmente olharam e falaram... Esse cara...
0: Nossa! Porra é
1: essa? Esse cara... É. Não... Tá com a camisa de um, de um assassino cruel, né, cara? Uhum. Mas olha só, eu joguei fora, nem de pano de chão eu usei, tá?
0: É, bom deixar claro. é não. Bom deixar claro. Não, é que eu, eu também acho bom deixar claro que, assim, não é porque a gente estuda isso ou quer saber mais sobre isso que a gente aprova uhum. ou acha que foi certo o que aconteceu.
1: É, não sei se ele ganhava direitos sobre essa camisa, que de uma certa forma eu estaria é, corroborando pra... Né? Para <risos> o cara, de alguma forma, se dar bem, né?
0: Talvez, <risos> talvez vá para a família. A Porra. família não tem nada a ver com é. o que ele fez. É, agora,
1: já que você então... tocou nesse assunto, é, é, no caso do Demer, por exemplo, o pai ali teve uma certa... Uma certa que, pô, você chegar para um filho e ficar pegando bicho morto na rua para dissecar, não é uma coisa muito normal, né? É,
0: não, não é. E, e o livro inteiro, inclusive... É... Esse, esse, esse livro está à venda pela Dark Side também. É, tradução de uma grande amiga minha, Verena Cavalcante. É, ele começa, inclusive, no livro, falando dele. Ele fala muito dele. E ele tenta, o livro inteiro, buscar similaridades entre ele e o filho. E é doido, porque ele começa... É, tentando se conectar em um bom lado do Dahmer, algo que ele acha bonito, algo que ele acha que do Dahmer criança, né? Ali ainda. E depois ele tenta se conectar com as coisas terríveis que o filho fez. Então, porque o filho estava tendo um destaque na mídia? apesar de ter sido por algo horroroso, ele ainda tenta se conectar. É, ter um holofote ali, ver algo de parecido que podia dizer que ele também seria alguém importante. E assim, é assustador. É,
1: porque também imagina a cabeça de um, de um pai desse. Por mais que o cara tivesse uns desvios aí, de, é. como eu falei, não é normal um é. cara ficar pegando bicho e abrindo bicho, tirando víscera de bicho com uma é. criança, né? É. Que era o que ele fazia. É. Mas imagina a cabeça de um pai desse ver que o filho chegou àquele ponto que ele chegou, que aí o filho foi muito além do que pegar bicho na, na rua e, é. E,
0: é. E, e abrir, né? E eu acho é, tem uma coisa muito bonita que ele fala que é é, eu eu não sei né porque eu não sou mãe mas eu achei me tocou assim quando eu li que é a gente sempre acha que um filho está perto da salvação então por mais que que o damon tenha feito tudo o que ele fez ele achava que era só ele ter insistido um pouco mais é, que ele podia ter salvado o filho que ele podia que o filho podia é, não ter se tornado aquela pessoa que, que fez tudo aquilo né e, então isso talvez tenha sido a frase mais sensível do
1: livro é porque para um pai é questionante mesmo o que que houve né o que que houve o que, onde eu errei para deixar meu filho é. chegar nesse ponto que chegou que é uma coisa de onda, monstruosa né
0: e era e, e foi um dos que tudo bem tem muita história chocante por aí né muitos serial killers chocantes por aí
1: a maioria né
0: mas o Dahmer tinha essa coisa de querer uma conexão afetiva uh -huh. que é uma coisa que esses caras não buscam então eles querem a conexão sexual né mas ele tinha medo das pessoas irem embora
1: é. E ficava com o corpo lá, dormia abraçadinho. É. Né? Dormia de conchinha com cardápio. É, porra.
0: então é uma dualidade. Uhum. E o Dahmer jurou né de pé junto que um dos primeiros que ele matou num hotel, ele não lembra. Ele teve um, um, um apagão assim que ele lembra de estar tá bebendo com o cara no hotel. E aí no dia seguinte ele acordou e o cara estava destruído do lado dele. E ele se assustou, ele não sabia o que ele tinha feito. Não sei o quanto eu acredito nisso, mas é, isso é algo que está em vários depoimentos, tanto do Dahmer, quanto do pai, quanto é, em, em é, materiais da própria polícia. Então, assim, sempre foi esse o relato. É um relato consistente. Sim. Então... O quanto ele realmente era ele no momento que ele estava fazendo aquilo. O quanto não tinha uma dissociação, né?
1: É, vai entender o que o que, né? O que que passa, né? Agora, engraçado, vendo pro lado mórbido que a gente tem, por exemplo, a, a Aileen Warners, né? Sim. ah Ela acha um serial killer meio sem graça, que ela só atirava, né, assim...
0: Ela só atirava. É, é. é. Eu acho que ela queria... <risos> ela queria... Ela tinha tanto... Tanta raiva dos homens que ela não queria nem encostar, ela só queria tirar, acabar com eles, né? Bonitinha
1: ela, gata, né? Assim, pessoa super, né? Você olha e fala: uau! nem pensar que se prostituía e tinha gente que pagava pra transar com ela. Né? Eu já, já, tô, já tô indo para um viés machista, assim, mas.
0: É, é mas é, é, nossa, ela sofreu demais. Imagina. Né?
1: Tô, todos esses caras, separando pra pensar, eu acho que tem um caso ou outro. De caras que chegaram nesse extremo de, de perversidade, de, 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 de matar em série, que tiveram uma vida legal, assim, né? Que tiveram uma infância boa.
0: E aí a gente chega na seguinte questão: não é necessariamente o que a pessoa vive, é como ela entende o que ela vive. Se a criança entende que ela não teve conexão, se ela não consegue uma conexão de afeto.
1: É porque isso é muito falta de empatia, né? É, o, o ser humano não, chegar no. Não,
0: você não consegue construir empatia. Como é que você vai construir empatia se a pessoa não te vê? E se você não vê a pessoa? É, então é. não existe a construção, ela não aprende o que é empatia. Né? Porque a empatia, num primeiro momento, ela não existe. Um bebê que é tudo para ele.
1: Ele não tem ideia, Eu acho que há é dois, três anos, né? Que ele começa a entender que existe um mundo em volta exato, dele que, que, não, que não, não, não vive em função dele. É. Isso é natural, é instintivo de ser humano. Tanto
0: é que no primeiro momento da psicanálise, a gente chama o bebê de sua majestade o bebê. Sim. Porque é tudo pra ele. Ele então... não tem
1: noção. Ele não, não tem. Não tem.
0: É, o mundo serve. Né? E tem
1: gente que cresce e é continua isso. assim, né? Tem
0: gente que cresce e continua assim. Agora, se você não tem é, uma noção né, do que se você não tem a construção da empatia, do afeto, se você entende que você é deixado de lado, que você não é visto, esquece. Não tem como isso ser construído, mesmo numa família extremamente amorosa. Agora, a questão é, por que, que a pessoa, às vezes, até numa família amorosa, entende que não está sendo vista?
1: É, é realmente como você falou, é a percepção que ele tem. É. Né? porque ele está recebendo carinho, está recebendo atenção, né? mas aquilo não chega até ele.
0: É. E aí tem o outro lado. O Ted Bundy, por exemplo, ele sempre falou que a, a família dele foi super normal, que ele teve essa construção super, é, super boa na infância e tudo mais, que ele nunca teve um problema. Aí você vai descobrir que os abusos ali eram frequentes.
1: Não era bem assim o que ele dizia, Não,
0: né? então ele negava muita coisa do que tinha acontecido e ele descobriu mais tarde que, o, o que quem ele achava que era o pai dele era o avô.
1: É Isso aí não tem como mexer com a pessoa. Em geral, isso tem milhões de casos assim, as pessoas é. não saem matando. Então. Né? Mas aí pegou um gatilho ali é. nele que foi um desvio ali de sei lá o quê que levou ele a fazer o que fez, né?
0: É que na construção de uma personalidade de um serial killer, muita coisa tem que dar errado, né? Então assim, é como se em algum momento, assim, no momento de construção psíquica, nada segurasse. Então assim, tem o meio, às vezes o meio, a pessoa não consegue se conectar com o meio, às vezes a família, a pessoa não consegue se conectar com a família, é, aí tem questão até climática que entra nisso tem é, o que a criança come tem é, a educação então assim muita coisa tem que se constituir de uma de uma forma torta para que a pessoa chegue nesse ponto né? entendi ou uma pessoa que sempre viveu a violência, né? Como a gente, como tem o Pedrinho matador, por exemplo, a família dele era de pessoas que matavam. O pai matou, matou a mãe.
1: Aí é tanto aí entra a genética e exemplos, né? Então que, que, que ele pais, nunca né? esteve em um ambiente onde não se matasse,
0: que não fosse que não fosse violento.
1: A tendência é da merda, né?
0: De resolver problema com Violência, não só violência, mas matando. Sim. Né? Então, assim. É... Muita coisa, muita coisa pode acontecer para que. Pra que...
1: E, o, e o Bundy, ele era um cara extremamente brilhante, né? Inteligente, né?
0: Ele era um pouco menos do, do, que, que, ele do que ele se achava e do que. Foi dito, porque Não, e... eu acho que existiu um, uma glamorização da figura dele. Ah,
1: lógico, isso aí é, a mídia, a, o cinema, né, faz muito isso. É. Né?
0: E ele fugiu de várias várias vezes que ele foi preso, ele fugiu, mas ele foi pego.
1: Foi, foi. Não, ele tinha uma frustração grande, né, que ele queria ser um grande advogado, né? Ele não conseguiu, né? Ele
0: quis se representar também. É,
1: deu um, ruim. Foi um grande vacilo dele, né? Deu ruim. Foi um grande vacilo. Ele é. tinha um ego, assim, era uma coisa astronômica, né?
0: É, imagina, em nenhum momento ele duvidou dele mesmo, né? Sim. Em nenhum momento. Talvez devesse. É. Né? Deu, mas, deu no que deu, né? É, mas tem essa coisa do, do, do perverso, assim, o, o perverso mesmo, é, de não se colocar em dúvida né mesmo que seja terrível que ele que ele esteja fazendo ah, tá dando certo para ele então dane-se se vai causar algum problema para alguém né
1: sim agora a psicanálise nesse nesse campo porque assim eu acho que um, um, um cara que chega a esse ponto ele não tem não tem cura né não vai ser com um papo que você vai uma sessão de, de ficar 10 anos sessão de 50 minutos você não vai consertar a cabeça de uma, de uma pessoa dessa, né? Então, como é que a psicanálise entra nisso? Você fala, pô, mas isso é uma coisa que não tem jeito, cara. Entra mais na coisa de formação de perfil, como aquela série, por exemplo, Criminal Minds, que eu adoro, né? Que é uma Sim. equipe do FBI e de psiquiatras e de né, pessoas especialistas em, em, em mente humana mesmo, que eles ajudam a polícia a traçar o perfil daquele cara que está aprontando sabe-se sabe, lá o quê, né? Você acha que entra mais nesse viés ou você acha realmente que tem condição de você curar uma pessoa dessa?
0: Eu acho que tudo é impossível até a gente descobrir que é possível, né? Uhum. Então, é, num primeiro momento, a psicanálise diz sim que, que alguns traumas não são superados e que é, a gente não pode é, curar eu costumo coisas, dizer
1: que psicanálise não cura. Né? Ela faz manutenção. Mesmo é. até no, no, na gente, as pessoas é. e
0: a gente fala, normais. Né? A gente discute muito dentro da psicanálise a cura na análise. Porque é, é dual. Né? Às vezes a gente não, não sabe o que mais tem, o que mais pode surgir na análise. Mas a análise é uma descoberta de si mesmo. É uma conversa. É uma... É uma é um jeito de você se livrar daquilo, das expectativas dos seus pais sobre você. Né? Então a psicanálise é, é, é mais isso. Assim. Agora a psicologia ela tenta muitas vezes curar assim, é, pessoas que, que, sejam, é, que tenham cometido assassinatos terríveis e que sejam serial killers e tudo mais. Inclusive, é, existe um método de trabalhar com, com alguns desses serial killers que está sendo feito é, nos Estados Unidos, no Corredor da Morte, que é o terapeuta, o psicólogo, ele se coloca no lugar de pai do, dessa pessoa e ensina a lei. Então, talvez, a psicanálise entre na questão do superego, que é a lei, que é fazer o outro entender que existe uma norma. E, mais do que isso, acolher a norma. Né? Então, existe uma tentativa é... e, talvez, um dia a gente consiga mudar. Né? Talvez consiga. É, não todos.
1: há ah, casos e casos, né?
0: há Casos e casos. Sim. mas Tem
1: gente que não tem. tem E já que se não...
0: tentou... Sei lá, lobotomia, né? Já se tentaram coisas absurdas para curar coisas que nem eram um problema. Curar. Então, quando a gente tá falando de cura, a gente tá, tá também falando sobre uma norma social, né? E o que é um problema, o que é aceitável ou não dentro de uma sociedade. É...
1: que é o que seria o que? Né? São regras criadas né, pelo... pelo
0: Exato. Regras
1: e leis né, criadas pelo, pelo num, ser humano. Você vai numa
0: tribo, o canibalismo Sim, pode é, ser aceito. Exatamente, é normalíssimo lá. É. Né? Então, né, tudo tem a ver com o contexto também, onde se uhum. está. Né? É, mas tem um documentário muito bom, que inclusive está no YouTube, é, que chama A Ira de um Anjo, que é sobre uma menina uma criança que passou por vários abusos e ela foi adotada e... e ela conta muita coisa do que ela passou e ela conta isso porque ela está sendo entrevistada por ameaçar os pais adotivos e fazer coisas terríveis com o irmãozinho e essa menina foi curada, curada. Ela ah, tá bem? Hoje mostra, vive normal? Vê. Mostra todo esse processo dela. Uhum. Então, assim, talvez seja muito mais difícil curar alguém mais velho. Né?
1: É, porque quanto mais velho você tá mais entranhado. As neuras estão mais sólidas, né? É, Vamos dizer assim. É. Né? Agora, será que curou mesmo? Será que você não, não tem um gatilho ali que possa vir a pessoa via a, 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 a cometer uma atrocidade dessa de novo? É
0: curioso porque a gente sempre vai contestar, né? A gente sempre que Porque a mente contestar.
1: humana é infindável, assim, é muito complexa, né?
0: É, é difícil. Imagina pra ela também é, passar por isso, né? Entender assim que quando souberem quem ela é, sempre vão contestar a sanidade dela. É, não, e
1: vai ter problema, né? Vai ter os problemas sociais, tem que ser uma pessoa muito forte
0: pra conseguir né, lidar com isso. assim. Mas a questão é, até onde se sabe, ela realmente foi curada. E, e tem gente que é muito pior que ela, né? <risos> Hoje em dia.
1: Imagina. Né?
0: Então... E que a gente não sabia na infância o que fazia, né?
1: Uhum. Vai saber, né? Vai
0: saber. Então, que a dúvida aí no ar.
1: Bom, Paulinha, sensacional essa conversa aqui.
0: Ah, adorei, Niso.
1: Adoraria ficar mais tempo contigo aqui, porque é um assunto realmente é, dá fascinante. Pra
0: gente ah, dá pra ficar pra sempre. Tem material aí. Agora,
1: olha só, aqui no, no nosso zoológico, no nosso, nosso zoológico humano, eu te pergunto. Hum. Que animal você se identifica. Se você fosse um animal, que animal você seria?
0: Eu seria um gato.
1: Seria um gato? Eu, eu acho que um eu seria gato. também. Imita um gato aí também. O gato da sua... Um
0: gato. <risos> eu, tenho,
1: eu tenho dois gatos. É. São completamente diferentes. Eu Olha vou imitar só. primeiro um, tá que, é o, que, é o, que é o gato. É assim, ó. Tá. Eu chamo ele de gatorro. Porque se hum. chama, ele vem, ele anda atrás de você... Porque o gato ele tem essa coisa, né? Meio. meio Sim. Né?
0: É, então, é por isso que eu me identifico com o gato. Uhum. Porque, às vezes, ele quer atenção, aí quando ele tem, ele fala: Não, não quero, só uhum. daqui. Eu sou meio assim, sabe? E
1: ela, a minha gata, ela é assim, ó.
0: Então, blasé.
1: Totalmente blasé. Ela se acha. Ela se acha, não é nada uma gata que, se a gente não der ração, ela morre. <risos>
0: E ela fica assim.
1: E que ainda tem que limpar caixinhas de, 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 areia. de areia dela.
0: <risos> Maravilhoso.
1: Ô, querida, obrigado demais, viu? Muito
0: obrigada. De
1: deixa seu, seu, suas redes, seu, seu serviço aqui, claro. o pessoal.
0: Bom, é, eu tô sempre no Instagram, arroba com dois bs. E eu fico mais no Instagram, né? como eu disse. assim, Vocês podem encontrar meus livros nas maiores livrarias. O último lançamento, o lançamento mais recente, é o Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai, que está à venda na Amazon, está à venda no site da Darkside e em todas as maiores livrarias também. Tudo que é novidade, eu posto lá no Instagram.
1: Obrigado.
0: Muito obrigada. Adorei.
1: E obrigado você também. Por, por ter estado aqui com a gente. Fica sempre de olho aqui. Deixe seu comentário, isso é muito importante, para saber que caminho a gente segue aqui. E ficamos aqui com mais um Nisológico. Você sabe que aqui a gente cria o bicho solto. Até a próxima. Tchau.